0: Trouvez des incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Un grand merci. Je ne cesse de le dire chaque semaine à vous qui nous regardez pour votre soutien sans faille et cette fidélité qui nous touche vraiment tous beaucoup là dans l'équipe. Ce dimanche, je suis particulièrement fier puisque nous allons recevoir dans un instant un invité au parcours véritablement exceptionnel. Écoutez bien. Il est ancien fusilier commando. Il a été victime d'un grave accident suite à quoi il s'est retrouvé paraplégique à l'âge de 21 ans prisonnier de son corps et de ses douleurs, il pense à la mort comme seule porte de sortie jusqu'au jour où il croise la route d'un professeur qui lui parle pour la première fois de neurosciences. Il devient ainsi le premier français à avoir été triplement implanté de neurostimulateurs médulaires. Il va nous dire de quoi il s'agit dans un instant. En tout cas, ces stimulateurs lui permettent de ne plus souffrir et de recouvrir l'usage de ses jambes et de son bras. Il marche de nouveau. C'est un véritable miracle. Il sait cependant qu'en étant euh, le premier. Il a en quelque sorte servi euh, de cobaye pour la science et que sa vie est en sursis. Il est l'auteur d'un livre qui est sorti récemment aux éditions Max Milo intitulé « Lève-toi et marche » dans lequel il nous raconte euh, ainsi son combat pour sa survie, ses aspirations pour, je le cite, une vie normale. On est donc ravis de l'accueillir ce dimanche soir, Adrien Boquet, Bonsoir.
1: Bonsoir, merci beaucoup.
0: Merci euh, beaucoup à vous euh, d'être venu spécialement euh, donc, euh, à Paris nous voir, puisque vous n'habitez pas à Paris, hein, on ne va pas dire vous habitez, mais vous habitez dans le sud de la France, c'est ça on peut dire. Fait, oui, il un peu pour de Alors, euh, on va bien sûr revenir en détail, euh, en longueur, euh, sur ce livre donc, qui est sorti et qui est véritablement un livre passionnant, mais avant cela, euh, J'aimerais d'abord tout de suite, vous demandez, euh, vous le disiez, euh, que vous aviez été fusillé commando. Est-ce que vous pouvez d'abord, Adrien Boquet, nous expliquer ce que sont les fusillés commando euh, C'est une unité des commandos d'élite, on peut dire ça
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle souvent FS, pour Force Spéciale. Euh, les unités de commando, donc vous en avez à la Marine Nationale, euh, quelques-unes à l'Armée de l'Air et à l'Armée de Terre, euh, qui reforment un groupe, ce qu'on appelle le COS, le Commandant des Opérations Spéciales. Euh, et ce sont, oui, tout à fait donc des unités à part entière euh, qui sont surtout principalement autonomes et euh, qui font des missions qui peuvent être, qui peuvent être non conventionnelles ou conventionnelles euh, voilà c'est ce, ce sont vraiment euh, enfin avec les classes, vous voyez que j'ai fait les formations qui sont extrêmement rudes, qui font partie des formations, même pour certaines, les plus dures au monde, pour entrer dans ce corps de commando. Moi, ça me correspondait bien parce que, étant jeune, extrêmement sportif, passionné par les armes à feu, pour le tir sportif, etc., je réunissais vraiment beaucoup de points. Euh, pour ce corps des commandos euh, c'était pas sûr que j'y arrive mais j'ai essayé j'ai réussi euh, et voilà j'étais vraiment euh, extrêmement épanoui jusqu'au jour euh, où je subis euh, du coup un, un grave accident euh, pendant l'exercice de mes fonctions euh, donc en fait euh, lors, lors d'un exercice euh, en service commandé donc, euh, je, je tombe de plusieurs mètres et je me brise la colonne vertébrale euh, à partir de là je reste paralysé euh, tout de suite, je suis endormi euh, je subis une première opération quelques jours après où là je, je, je je peux récupérer l'usage de mes jambes car l'opération a été un succès. Je reste avec des douleurs qui sont très compliquées. Euh, on me change plusieurs fois de poste au niveau de, de l'armée française. Euh, le deuxième poste que j'occupe c'est le auxiliaire sanitaire. Donc en fait c'est l'équivalent à un secouriste mur, euh, dans On va dire pour le, pour le civil. Donc je suis dans les services de santé euh, de l'armée. J'apprends vraiment euh, un nouveau métier mais qui me passionne tout autant parce que c'est le corps humain, c'est l'urgence de, de la réanimation, du sauvetage. Euh, donc Malgré que j'ai pris, on va dire, une première claque dès le début, euh, j'arrive vraiment à rebondir tout de suite et de toute façon, j'ai été formé pour rebondir euh, automatiquement. Et par ce biais-là, je me passionne vraiment énormément pour ce, ce deuxième euh, euh, boulot. Et malheureusement... Euh, mon accident me rattrape, j'ai de graves complications, Je subis une nouvelle fois euh, une deuxième et troisième opération de la colonne vertébrale. Et là, à partir de là, on m'annonce pour la deuxième fois que malheureusement, je suis inapte euh, à mon deuxième métier. Donc à partir de là, je suis mis en non-activité, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de moi, si on me fait partir de l'armée ou pas. Et à partir de là, bah, on me propose un troisième euh, boulot au niveau de l'armée française. Donc là, c'est en, euh, en tant que magazine aéronautique armement, rien à voir l'armement, donc un petit peu en rapport avec mon, mon premier métier. Euh, J'effectue ce nouveau métier qui me passionne pas tellement, mais voilà, je suis dans l'armée, je suis quand même heureux et, et content de le servir. Je fais trois missions, euh, mission Sentinelle. Vous savez, c'est une mission Vigipirate en France, donc ce qui me permet un petit peu de, de rester dans l'opérationnel, mais en France. Donc ça, j'en étais assez fier. Et à partir de là, de graves complications arrivent. Je suis dans mon véhicule le week-end et là, d'un seul coup, euh, une énorme douleur et je reste complètement paralysé et à partir de là tout, tout démarre malheureusement on m'endort dans la voiture, je suis envoyé à l'hôpital de Percy militaire à Paris, puis transféré au Val de Grâce à l'époque quand c'était ouvert. Euh, et là, à partir de là, je suis complètement paralysé. Euh, on voit que j'ai une compression de la moelle épinière, elle ne peut pas être opérable. Euh, donc là, on m'apprend à me sonder, etc., pour uriner et tout. Donc, euh, je passe vraiment de, du tout au tout. Euh, je l'accepte pas. Je reste à peu près deux mois à l'hôpital de Val de Grâce et puis je suis envoyé à un hôpital militaire dans le sud de la France dans un service spécialisé de réadaptation. Je n'accepte absolument pas ce qui m'arrive. Je pense plusieurs fois à la mort. Euh, je veux mettre fin à mes jours. Euh, je, souffre, je souffre, énormément. Je suis paralysé. Je n'accepte pas ma situation. Euh, C'est très compliqué. Jusqu'au jour, par, euh, on va dire, euh, pour un rendez-vous lambda, je croise un médecin qui me parle de neurostimulation médulaire, de neurosciences. Ça m'intrigue. Je rentre euh, le soir dans ma chambre et là, je vais voir sur Internet et je tombe vraiment sur, euh, sur des, des reportages euh, sur des tétraplégies qui remarchent grâce à cette euh, technologie et euh, à, à, à d'autres personnes qui ont des douleurs, leur douleur qui est diminuée je me dis c'est fantastique il faut que je, il faut que, il faut que je trouve quelqu'un j'arrive à trouver un neurochirurgien français euh, qui fait euh, apparemment cette, cette implantation là du coup j'arrive à prendre un rendez-vous avec ce médecin assez rapidement d'ailleurs ce qui est rare j'ai un rendez-vous et là il a mon, mon dossier médical je suis toujours en fauteuil roulant paralysé il me dit, « Monsieur Boquet, je pense que cette implantation, euh, on pourrait vous la faire pour diminuer les douleurs. » Je me dis, « Bon, bah, c'est déjà ça. Déjà, si on peut m'arrêter la morphine, ça, ça, ça sera déjà pas mal. » Malheureusement, bah, à côté, vous avez tout un protocole euh, que met en place la Sécurité sociale. La médecine de la douleur doit valider. Un médecin psychiatre doit valider. Euh, vous devez faire des tests neuro extrêmement poussés. Et une fois que tout ça est validé et vert, vous pouvez vous faire implanter. Bien heureusement, pour moi, tout est au tout est vert. Je revois le médecin. Il décide de m'implanter. <coughs> Je me fais implanter et euh, à partir de là, au bout de 48-72 heures, mes douleurs sont diminuées de plus de 60%. Donc c'est une réussite au niveau douleur, je suis extrêmement content. On diminue les, les, les dosages de morphine, je commence un petit peu à être un, un peu moins titubé, à reprendre un petit peu me, on va dire, mon, 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 ma concentration et juste après malheureusement, enfin pas malheureusement, pardon euh, heureusement, trois semaines après je commence à ressentir donc l'épiderme de mes jambes c'est-à-dire euh, le, le, ma peau je commence à ressentir le, la, 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 la sensibilité de, de ma peau puis après des sensations de brûlure et après je commence à réussir à recontracter mon mollet, ma cuisse, etc. Donc c'est extraordinaire. Le médecin ne s'y attendait pas du tout, mais il me dit effectivement, il y a quelques cas rares où ça marche au niveau fonctionnel, et visiblement c'est votre cas. Donc à partir de là, je repars donc en rééducation pendant 11 mois intensifs, et grâce à cette rééducation et rééducation intensive de 11 mois, je réapprends totalement à marcher et à récupérer l'usage de mes jambes. Et à partir de là, je bien préciser que sans cette rééducation intensive de 11 mois, je n'aurais jamais pu récupérer autant et aussi bien la marge. Donc je pense que même si vous avez une récupération grâce à cette technologie, si vous ne combinez pas à côté de cette rééducation, vous n'avez pas beaucoup de chances de récupérer ou très peu. Du coup, à partir de là... Ben je remarche, ça va mieux, mes douleurs sont diminuées. Euh, je décide donc de créer une association quelques mois après qui s'appelle Engines pour justement faire connaître cette euh, technologie parce que je me dis, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas alors que ça marche pour les douleurs et tout et qu'elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale C'est ça qui est extrêmement grave. Ça fait 8 ans que cette technologie existe, qu'on n'en parle pas. Et euh, je vous donne un exemple moi-même. Pendant euh, mon milieu hospitalier, euh, j'ai connu deux personnes qui se sont suicidées euh, à cause de leur douleur. Donc, moi je me dis, mais si on les avait implantés, ils ne se seraient sûrement pas suicidés. Quoi. Donc, c'est à partir de là je me suis dit, c'est plus possible. Quoi. Il, faut, il faut faire connaître cette implantation-là. Si ça peut éviter à des gens de se donner la mort, euh, il faut qu'on la fasse connaître, surtout qu'elle est mise en place. Donc, j'ai créé cette association à la base pour ça. Quelque temps après, un an et demi, malheureusement, mes, mes complications me rattrapent. Euh, les médecins m'avaient prévenu hein, dès le début, quand vous êtes énormément traumatisé au niveau du dos lors d'un accident, malheureusement, les étages supérieurs. Euh, vont se détériorer euh, par la suite, c'est comme ça mais pas aussi vite, c'est-à-dire moi en moins de deux ans ça, ça a été le cas, donc au niveau cervico-thoracique, je commence à souffrir au niveau cervical-thoracique, au niveau de mon bras je commence à avoir du mal à serrer mon poing et tout, euh, jusqu'à vraiment à, à avoir une douleur tellement intense qu'on remet la morphine et on augmente la dose de morphine à cause de ces douleurs-là malheureusement la douleur augmente tellement que je fais des examens très, très poussés et on s'aperçoit que j'ai une double hernie compressive au niveau de mon bras et que si on ne m'opère pas, je perds mon bras je me dis c'est pas possible, j'avais mes jambes, je m'en sors maintenant je vais perdre mon bras donc je, je subis, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une grande, une grande cicatrice au niveau de mon cou donc je subis une double opération cervico-thoracique on vient vous écarter la moitié du cou on vous écarte la trachée pour accéder à la colonne vertébrale derrière. Donc qui est l'une de mes plus grosses opérations que j'ai subies sur les, sur les, les vingtaines d'opérations que, que j'ai eues. Et euh, donc on est venu me changer les disques, on m'a mis pas mal de choses dans le cou, ça se voit pas, mais je suis extrêmement euh, bloqué. Pendant un mois, ça va un peu mieux. Et malheureusement, un mois et demi après l'opération, tout se complique. Mes douleurs sont plus, plus, on augmente la morphine. Et là, à partir de là, je perds l'usage de mon bras. Donc, je deviens iméplégique de mon bras droit. Tous les matins, je me réveille. Mes doigts sont atrophiés, mon bras est atrophié. Et à partir de là, euh, donc, je, je souffre. On m'augmente énormément la morphine. Il n'y a aucune solution qui est pour moi. Je reste iméplégique. Je reste comme ça pendant un an et demi. On augmente les morphines petit à petit jusqu'à arriver à des doses de réanimation. Euh, 300 ml jour sous-cutané parce que pour que la morphine ait un effet encore plus important au lieu de prendre des cachets, je me faisais des piqûres et à partir de là, se passe un premier arrêt cardiaque, donc je fais un arrêt cardiaque, encore une fois je suis dans ma voiture décidément, je pense que c'est un peu bizarre, j'ai le réflexe de quand je me sens partir, si vous voulez, d'ouvrir la portière je suis arrêté, hein. j'étais sur un parking à ce moment là je tombe par terre, on me retrouve net mort en fait sur le, au bord de, de, de ma voiture. Les gens à côté euh, qui m'ont vu me réaniment, euh, essayent de me réanimer sur le bord de la route. Je m'en sors, je fais quelques journées de réanimation et je m'en sors. À partir de là, je dois être sevré le plus rapidement possible. Euh, le sevrage reste encore très compliqué. Je vous laisse lire le livre euh, en détail par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas d'addiction, de, 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 euh, mais une dépendance, on ne veut pas vous prendre en charge. Parce que moi, je prenais de la morphine pour mes douleurs. J'avais juste une addiction physique, mais pas une dépendance. Euh, pardon, j'avais une dépendance physique et pas une addiction. Une addiction, c'est psychique. Donc, euh, on ne veut pas vous prendre en charge. Donc, voilà, il y a eu des détails, des médecins qui n'ont pas voulu me prendre en charge. C'était très, très compliqué. J'arrive à me faire sevrer. Le sevrage est extrêmement douloureux pour moi, extrêmement dur. Je tiens en pensant à ma fille. Euh, c'est aussi des pires moments de ma vie, ce, ce, ce sevrage morphinique. Je suis sevré. Euh, ça va mieux, on m'augmente du coup mes doses de, de médicaments neuro parce qu'en fait j'ai plus d'anti-douleurs. Donc je suis hémiplégique, j'ai mal au niveau de mon cou, j'ai plus d'anti-douleurs. Donc je souffle le martyr. À partir de là, je vais voir une dizaine de spécialistes, personne ne sait quoi faire. Moi je n'en peux plus, je dis à tout le monde je ne peux plus vivre avec cette douleur-là, mais je n'ai pas envie de mourir. Donc je ne vais pas mettre fin à mes jours. Donc, je prends la décision de, de me mettre deux balles euh, dans mon bras, au niveau de la légion nerveuse, au niveau de mon bras, euh, pour en fait arrêter cette douleur-là. J'ai tout prévu. J'annonce ça à ma famille, à, à mes proches, à mes médecins. Tout le monde est au courant hein, de l'acte que je vais faire dans quelques jours. Personne ne sait quand. Tout le monde essaye de me dissuader, mais il y a même des gens qui ne savent pas quoi me dire tellement qu'ils savent à, à quel point je souffre jusqu'à ne plus dormir la nuit, etc. Hein. C'est vraiment euh, euh, épouvantable. Et là, à ce moment-là, quatre jours avant euh, la décision que j'avais prise de, de faire cet acte, euh, on va dire, de, de, horrible, je rencontre l'équipe du, du docteur Aillon, euh, qui est une équipe spécialisée en neurostimulation médulaire. Bon, j'y vais parce que c'était le dernier rendez-vous. Et là, à partir de là, euh, je ressors de ce rendez-vous en pleurant. Euh, et là, en fait, je tombe sur un médecin, je commence euh, ma début de phrase, il les termine. Ça ne m'est jamais arrivé en dix ans, pourtant j'en ai eu un hein, euh, euh, des rendez-vous médicaux. Et là, ce médecin donc, me propose de m'implanter un deuxième neurostimulateur médulaire, cette fois-ci dans les cervicales, puis un troisième euh, justement pour, euh, on va dire pour diminuer euh, mes douleurs. Entre temps, donc, je pars euh, juste avant l'implantation, Entre temps, je pars en Guadeloupe pour m'aérer un petit peu l'esprit. Et à ce moment-là, euh, retour de Guadeloupe dans l'avion, je fais un deuxième arrêt cardiaque euh, heureusement euh, Manon était là donc c'est ma compagne d'ailleurs que, que j'embrasse ici qui est soignante, euh, qui m'a sauvé la vie avec d'autres personnes euh, dans l'avion ces personnes là donc, m'ont maintenu en vie pendant 40 minutes avec le défibrillateur de l'avion puis après le, les services de, de SMUR m'ont pris et je, je, je suis allé donc en réanimation euh, et en fait on s'aperçoit que j'ai un taux de potassium qui est extrêmement bas on augmente ce taux de potassium euh, je me réveille en réanimation et à partir de là, il pense que j'ai peut-être des séquelles donc, neuro et il s'aperçoit que j'ai une bradycardie, donc un problème cardiaque. Donc on m'annonce, « Monsieur Bocquet, je suis désolé, on va devoir vous réendormir vous mettre en coma artificiel, mais on ne peut pas vous certifier qu'on va vous réveiller. » Donc en gros, on m'annonce que je ne vais sûrement pas me réveiller. Donc j'ai mon téléphone, j'envoie des messages à peu près à tout le monde et je passe euh, les pires 45 minutes de toute ma vie. J'ai 45 minutes pour dire au revoir à ma fille qui a 4 ans et demi. Donc euh, je vous laisse imaginer la situation. Vous devez expliquer à une petite fille de 4 ans et demi qu'elle ne reverra pas son papa euh, et lui expliquer qu'il va partir. Euh, c'est épouvantable, c'est les pires moments de ma vie. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas de, de, de vivre une telle situation. Euh, et du coup, je raconte hein, dans, dans mon livre ce, ce, ce genre de, de, de situation qui est abominable. Donc, Je suis endormi, euh, je fais de la réanimation pendant pratiquement 10 jours, je, suis réve je me réveille, je m'en sors. Euh, je m'en sors cette fois-ci pour la deuxième fois de ma vie, j'en sors en fauteuil roulant parce que à ce moment-là, donc on me déclare une maladie neurodégénérative, d'où le, le potassium qui était en bas, etc. Et donc, c'est une maladie qui est un dérivé de Parkinson. Donc, c'est une maladie euh, qu'on traite donc du coup avec un traitement parkinsonien que j'ai encore aujourd'hui. Donc, c'est du cifrol que j'ai jour et nuit. Heureusement, ça stabilise euh, cette maladie. Cette maladie est en, je suis en stade aigu et qui est pour l'instant maîtrisée grâce à ce, à ce traitement. Donc, on ne sait pas euh, comment elle va évoluer. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je ne vis pas, mais je survis. Euh, parce que je ne sais pas si demain, je suis encore là, dans six mois, dans un an. Donc, je fais tout pour, pour ma fille. Et moi, bah moi c'est toujours le jour à, à cause de ça. Et donc, euh, j'en sors en fauteuil roulant. Je suis en fauteuil roulant donc pendant un moment. Je vais me faire implanter grâce donc à ce, ce, ce docteur Ayon. Je me fais implanter, l'implantation se passe très bien. C'est pareil, hein, c'est donc principalement pour la deuxième cervicale pour diminuer mes douleurs. Mais lui, là par contre, lui a une expérience haute de la neurostimulation par rapport à, à, mes, à, mon, à, mon perte, à ma perte de bras qui est assez euh, on va dire soudaine et, et, et nouvelle. Il me dit qu'il y a de la chance qu'on arrive à interférer et que vous puissiez récupérer votre bras. Donc là, c'était quand même plus précis que la première fois au niveau de mes jambes. Et donc là, effectivement, donc au bout de 48 heures, mes douleurs sont diminuées tout de suite, depuis de 70%. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire, comme une piqûre de jouvence. C est, c est, je souffre depuis, à l'agonie depuis un an, un an et demi, et là, je suis enfin soulagé de mon bras et de, et de mon dos, c'est extraordinaire. Et euh, au bout du deuxième matin, je me réveille et mon bras n'est plus atrophié. Donc au bout de 48 heures, effectivement, la neurostimulation médulaire, ces courants électriques viennent interférer donc dans cette information qui était erronée. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement
0: pour les gens qui nous regardent Alors en fait,
1: si vous avez une on vient ça se passe en deux phases cette implantation là. On vient vous implanter une petite barrette, une petite barrette d'implant directement sur la moelle épinière au niveau où vous avez votre problème euh, et c'est relié donc à un petit générateur, le petit générateur qui est greffé sous ma peau. Euh, c'est comme un gros pacemaker x 4. Euh, C'est une grosse pile et qui est reliée donc, directement sur ces petites barrettes. Et en fait, ça vient euh, générer des impulsions électriques continues ou séquencées qu'on vient régler. Euh, j'ai une petite télécommande de contrôle que j'ai toujours avec moi dans mon sac je peux régler l'intensité donc je peux augmenter ou diminuer l'intensité par exemple si j'ai mal en faisant quelque chose ben, je peux tout de suite augmenter l'intensité et hop ça va me soulager tout de suite donc c'est vraiment une technologie qui est, qui est, qui est, euh, qui est vraiment euh, au point mais qui est faite pour lutter contre la douleur initialement. à la base voilà initialement ça vient interférer dans l'information de la douleur donc l'information euh, on vient ça vient couper si vous voulez l'information qui est donnée entre le membre qui a mal et au niveau du cerveau par contre pour les gens comme moi euh, qui avons une récupération fonctionnelle, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un fil électrique qui est un petit peu rompu et qu'on venait faire un pont. Et bien grâce à ce pont-là, les informations repassent correctement. Donc, grâce à cette neurostimulation médulaire, les informations euh, pour le, la récupération, leur récupération moteur repassent correctement. Donc, l'information qui est donnée au cerveau de contrater le muscle ou de bouger le membre repasse. Donc, c'est grâce à cette neurostimulation qui est vraiment, c'est des petits filets hein, de, de, de électriques. Euh, si vous voulez, au niveau de la moelle épinière, vous avez plein de, comme de petits filaments où, justement, toutes ces informations nerveuses, électriques, hein, ce sont des informations électriques, hein, entre votre cerveau, tout passe par la moelle épinière et donne des, des micro-informations euh, par pulsion électrique par votre cerveau et qui vient générer je bouge mon doigt, je bouge mon bras, etc. Et en fait, cette neurostimulation, on vient interférer ou euh, accentuer l'information qui ne passe plus ou qui passe mal. Voilà pour schématiser vraiment la neurostimulation médullaire. Et en premier plan, donc ça se passe en deux opérations. La première implantation, on vient vous implanter donc ces plots. On vous réveille pendant l'implantation et et parce qu'en fait ils ont besoin de votre participation pour bien loger le, la petite barrette d'implant. Après vous, vous en ressortez avec un fil qui sort de votre corps qui est sur un gros générateur extérieur. Pourquoi Tout simplement parce que pendant dix jours, on doit voir que votre corps ne rejette pas euh, l'implant pour voir que c'est l'anti-rejet et si pendant les 10 jours tout se passe bien vous repassez au bloc, cette fois-ci en ambulatoire et on vous implante cette fois-ci le générateur définitif sous la peau euh, et vous pouvez vivre, Voilà, il euh, n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui sort, tout à fait normalement donc moi c'est ça voilà, qu'on m'a implanté une fois, pour la deuxième fois la deuxième fois j'arrive donc du coup à récupérer, je suis toujours en fauteuil roulant je récupère mon bras, mes douleurs sont diminuées mais je suis toujours en fauteuil, on m'implante un troisième neurostimulateur médulaire un mois après donc je deviens euh, le tout premier français triplement implanté d'un neurostimulateur médulaire ça ne s'est jamais fait, donc c'est une prouesse l'équipe du docteur Ayon arrive à, à faire cette prouesse et grâce à ce troisième neurostimulateur médulaire, ça vient, donc, on va dire, booster les deux autres, mais surtout diminuer mes douleurs névralgiques que ma maladie me procurait. Donc grâce à, à cette diminution de douleurs qui étaient des douleurs névralgiques à cause de cette maladie neuro, je peux donc diminuer mes douleurs euh, neuro tout de suite et au bout de trois semaines même à les arrêter complètement. Et donc grâce à cet arrêt de, de, de médicaments euh, neuro, j'arrive à sortir pour la deuxième fois de ma vie du fauteuil roulant, ce je le répète, pour la deuxième fois, j'y étais mais à cause de ma maladie, pas parce que j'étais paralysé des jambes. et je, je, Mes jambes ne me tenaient plus, je n'avais plus d'équilibre, etc. Et grâce à l'arrêt de ces traitements extrêmement lourds, j'ai pu ressortir de mon fauteuil roulant pour la deuxième fois et donc je deviens le premier triple implanté et avoir récupéré membres inférieurs et membres supérieurs en même temps. Euh, donc ça a vraiment été une prouesse totale pour l'équipe du docteur Ayon. Et c'est pour ça qu'avec mon association et l'IRME, actuellement l'IRME c'est l'Institut de Recherche de la Moelle Pinière, euh, on, est en, on est en train de mettre sur pied donc, une étude de recherche scientifique qui va débuter cet été et début septembre, où on va implanter cette fois-ci une vingtaine de patients qui sont paralysés et on va les implanter pour qu'ils puissent remarcher. Et nous notre but c'est que l'État français puisse déjà parce qu'il y a une lueur d'espoir exceptionnelle avec Et votre pour cas. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous faire implanter pour récupérer la marche. C'est que, que pour la douleur. Et oui. ceux qui ont un petit peu de chance, qui sont à 30%, qui est équivalent à 30%, ont une récupération comme moi. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces médecins qui implantent pour la douleur puissent avoir l'autorisation d'implanter aussi pour la récupération fonctionnelle. C'est super important. Et on a estimé quand même, à, sur, sur tous les paralysés de France, ou iméplégiques, etc., on a plus de 30% de chance euh, d'avoir une récupération que ce qui est énorme. Ça ferait 3 personnes sur 10 qui pourraient récupérer un membre paralysé, ce qui est énorme. Et attention, je le répète, euh, on va implanter, mais à côté de ça, on va aussi rééduquer. Parce que si vous n'avez pas la rééducation et la réadaptation à côté, ce n'est pas possible. Donc nous, on va implanter ces 20 personnes et leur proposer à côté 18 mois de rééducation et de réadaptation. Et on voudrait, si vous voulez, par ces résultats, que l'État, derrière, embroche le pas. Euh, vous avez compris pour permettre à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, euh, qui ont un déficit, de pouvoir faire ça. Oui, parce que ces techniques, pardon de vous interrompre, ne sont pas remboursées pour la plupart euh, donc, par la Sécurité Sociale. Alors un si, combat. que pour la douleur. Que pour la douleur. Voilà. Sinon, voilà. pour remarcher, il faut payer de votre poche et principalement aller à l'étranger même pour vous faire et, implanter. Et pourquoi ça, ça n'est pas
0: ça d'après vous, alors que euh, quand alors, que on voit que les a... choses futiles le sont, c'est inimaginable.
1: Surtout que l'implantation coûte entre 30 et 50 000 euros. C'est pas cher. Quand vous voyez combien coûte un paraplégique, euh, par an, je vous donne un exemple, euh, un paraplégique qui se sonde, donc au niveau urinaire, une sonde urinaire coûte entre 10 et 16 euros par sonde. Une personne peut se sonder jusqu'à 6 fois par jour. Vous rajoutez un fauteuil roulant manuel qui coûte entre 3 et 8 000 euros, euh, le RSA, la l'AH, euh, tous les compléments, euh, les soins médicaux, infirmiers, rééducation, on en est sur des chiffres de millions, des millions d'euros. Alors que... en Mettant juste 40 000 euros, vous faites remarcher quelqu'un qui va vous faire économiser des millions d'euros à côté. Et le problème, c'est qu'on ne réfléchit que sur un quinquennat et pas sur plus loin, c'est-à-dire même pas un quinquennat, c'est-à-dire que vous, quand on pose la question à la sécu, la sécu va réfléchir sur 3-4 ans max. Il faut réfléchir beaucoup plus loin. Et si vous réfléchissez sur beaucoup plus haut, bah vous voyez qu'en fait, on peut gagner, économiser énormément à la sécu. Et sauf qu'il y a un deuxième problème et qui est beaucoup plus important, c'est les lobbies médical. L'handicapé rapporte énormément d'argent, des milliards d'euros. Je vous donne un exemple, j'ai été reçu deux fois par madame la ministre Sophie Cluzel. À chaque fois que je suis médiatisé, je suis reçu. Et après, derrière, plus rien. Donc, d'ailleurs, je tiens à vous le dire ici, parce que j'en n'en avais pas ce nouveau parlé. nouveau gouvernement,
0: vous avez plus d'espoir
1: C'était le même... Euh, enfin, c'était euh, Emmanuel Macron aussi l'année dernière. Donc... Euh... <rire> Voilà, vous en, vous faites votre supposition euh, qui est la même. On verra si euh, si le, le, le gouvernement, on va dire, du handicap et de la santé change peut-être, mais en tout cas celui qui était l'année dernière n'a fait strictement rien pour la neurosciences. On n'a jamais eu médulaire. le
0: sentiment que c'était un combat euh,
1: prioritaire hein, euh, ces dernières années. Ah, euh, le handicap, tout, euh, euh, on en parle en tout cas, pas. Les, les, ah, je suis d'accord avec les vous. Maladies et le handicap. Exactement. Pourtant, là, on a une technologie qui est là, qui est mise en place, qui fait remarcher et récupérer des membres. Et c'est pas grave. On préfère les gens. Se, se suicider, parce qu'il y a aussi ça, hein, on a plus de 300, 300 personnes qui se donnent la mort tous les ans à cause de leur douleur, alors qu'on pourrait les implanter. Oh, c'est euh, limite, si on m'a dit, c'est pas très grave. Bon, bah alors on laisse ces 300 personnes se tuer, et toutes les familles à côté, première chose. Deuxième chose, je leur dis, mais... Pourquoi vous n'ouvrez pas cette technologie à la récupération fonctionnelle Il y a mes résultats, mais il n'y a pas que mes résultats. Je ne suis pas le seul dans le monde à avoir une récupération fonctionnelle grâce à ça. Il y en a plein. Vous regardez le professeur Courtine en Suisse, euh, aux États-Unis, il y a plein de résultats, etc. Oh, ce n'est pas très grave. Et en fait, quand on va creuser, on va creuser, ben on s'aperçoit que les lobbies médicaux payent énormément de taxes à l'État. Et on va, vous, vous allez me dire, oui, mais l'État rembourse. Non, non, non. Un fauteuil roulant est remboursé à hauteur de 30 donc vous prenez, euh, hein, vous prenez 10 000, un, un fauteuil roulant, peut-être un semi-électrique à 10 000 euros, il va rembourser à peu près 3 000 euros. Ces 8 000 euros là, ce sont donc des, ou, le, ou les mutuelles ou c'est vous qui payez. Donc au lobby, ces 8 000 euros là, sur ces 8 000 euros que les lobbies vont prendre, vous avez euh, une énorme taxe qui va être donnée au niveau de l'État. Donc vous avez compris on suppose que l'État... Quand vous parlez de lobby, vous parlez des fabricants... Euh... Euh, Paramédicaux, euh, par par exactement. Euh, les, les, ces lobbies-là récupèrent pratiquement... Enfin, euh, payent pratiquement plus en taxes que l'État ne rembourse pour l'handicapé. Vous avez compris. Donc, ils ont. Donc, vous laissez entendre que finalement, c'est une situation qui est, presque... qui est rentable pour l'État, d'avoir des, 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 des handicapés. Et vous avez aussi un rendement donc, des, des centres de rééducation, de réadaptation, de paramédical. Il y a un énorme business. On a besoin d'handicapés. On a besoin de vendre des fauteuils. On a besoin de vendre des sondes urinaires, etc. Donc, moi qui viens un petit peu remuer depuis 4 ans, je dérange. Je dérange énormément parce que du coup euh, ça pourrait peut-être baisser si vous voulez euh, cette économie qui est, qui est colossale, euh, de, de, qui est de milliards d'euros hein, de bénéfices. On a une
0: idée de, du nombre de personnes, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler en France le nombre de personnes touchées par le handicap euh, moteur euh, qui sont euh, en fauteuil roulant par exemple Alors j'ai même mieux, parce que c est, c est... On,
1: a, on aurait à peu près 1500 personnes par an qui, se, qui seraient potentiellement accessibles à la neurostimulation médulaire. Il n'y a qu'une centaine d'implantations par an euh, contre 1500 qui pourraient être implantées. Donc ça vous laisse un prorata, oui, on, est sur, plus on large, est sur 8%,
0: 6%. C'est colo colossal parce que le nombre de familles touchées de près ou de loin euh, par euh, un proche qui est victime de handicap, – Il est énorme. – Exactement. C'est
1: euh... tout, c est, c est tout un, un… Moi, vous voyez, j'ai perdu ma vie de famille euh, euh, à cause de ça, ce que je comprends, les douleurs font que le comportement change, le conjoint peut ne pas supporter ça, et je le comprends tout à fait. C'est aussi pour ça que moi, je ne suis plus avec la mère de ma fille euh, aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un comportement qui était, avec mes douleurs, exécrable, et que ça a été très compliqué à s'adapter, et je n'en veux pas du tout aujourd'hui. Effectivement, ça, il peut y avoir des situations qui peuvent amener jusqu'au suicide à cause de ces problèmes familiaux et même de travail. Vous perdez votre travail, vous perdez tout. Et pour, vous dire, pour rebondir à ces problèmes-là, vous savez que j'ai été même menacé par des responsables de, 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 de chefs de communication d'hôpitaux publics, par plusieurs et par un député, je ne citerai pas le nom, euh, qui, et je le mets dans mon livre, qui m'a quand même dit « Monsieur Bocquet, euh, il me semble qu'on vous paye euh, une pension d'État, c'est-à-dire une pension militaire, je suis pensionné militaire, j'ai été blessé pendant l'exercice de mes fonctions, donc effectivement c'est l'État qui me paye une pension. » Et donc je lui réponds « Oui, c'est bien l'État qui me, qui me paye. » Et il me fait avec un grand sourire « N'oubliez quand même pas qui vous paye cette pension. » Donc euh, voilà, je vous laisse sous-entendre. Et son député par à la médiatisation il est encore en, en sa... exercice, enfin. Oui, tout à fait.
0: Bon. Donc, Et il euh... est candidat encore euh, aux prochaines élections législatives
1: euh, Je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui. Ouais, ça reste à vérifier, mais il, il me semble que oui. Et bon, on verra par la suite. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, depuis 4 ans, je remue un petit peu tout ça. On me reçoit euh, gentiment au ministère par politesse. Après, il n'y a rien qui se passe derrière. Alors que nous, on essaye de vraiment. Euh, moi, j'ai une, une association, pour vous dire à quel point il n'y a même pas d'histoire de, de, d'argent, je n'ai pas d'adhésion. Dans mon association, je tiens à le répéter, on dit souvent euh, on détourne de l'argent et tout, je n'ai pas d'adhésion. C'est assez rare donc, pour être remarqué. Exactement, donc je, on vient orienter les gens, aider les gens, gratuitement. Bien sûr, on demande des dons, parce qu'on a besoin de dons pour, le, pour le, la médiatisation, pour les flyers, etc., ce qui est normal, mais on n'a pas d'adhésion pour justement qu'on ne vienne pas nous dire on vient détourner de l'argent, etc., et en fait, entre guillemets, le, le travail qu'on fait nous de recensement, et du coup on recense aussi donc les gens qui ont été implantés pour la douleur et qui ont eu une récupération fonctionnelle. Comment ça se fait que l'État aujourd'hui ne on recense le nom pas de cette association pas en jeunes donc H A N D J E U N S. Vous allez sur Google, vous tapez, vous allez tomber sur la page Facebook qui est active, Il y a un numéro de téléphone et, et, un, et une page mail. Vous nous écrivez, on vous aidera au mieux pour vous orienter euh, si vous pouvez vous faire implanter ou pas, ou même pour autres. Hein. Et je tiens à préciser, cette implantation là existe aussi au niveau cérébral. C'est-à-dire que les, les petites barrettes qu'on vient de nous implanter moi par exemple dans la moelle épinière, on les prend, on les dissocie, elles sont un peu plus petites, et on vient vous les loger dans une partie du cerveau et c'est pris aussi ça en charge par la sécurité sociale ce sont là par contre des neurochirurgiens qui font ça principalement pour les gens qui ont eu des AVC pour des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, très précises et aussi pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, ce qui leur permet d'arrêter les tremblements tout ça c'est pris en charge par la Sécu et là c'est la même chose, mais on n'en parle pas on a de la neurostimulation cérébrale qui existe on n'en parle pas, alors qu'on pourrait implanter 80% des gens qui ont eu un AVC à peu près et surtout des gens aussi euh, qui ont eu des, des maladies, qui sont, vous savez, vous avez, vous avez eu un AVC vous êtes paralysé au niveau facial, vous avez des douleurs, ça vient vous diminuer les douleurs, mais surtout ça vient euh, vous déparalyser au niveau euh, d'une paralysie faciale. Donc c'est super important. Donc vous avez de la neurosimulation euh, 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 cérébrale. Et de la neurostimulation médulaire, donc au niveau du dos. Et vous avez même de la neurostimulation, excusez-moi, parce que j'ai n'ai plus le nom, qu'on vient implanter pour la récupération d'une vessie, par exemple. Si vous avez des problèmes urinaires, on peut vous implanter donc, un neurostimulateur médulaire avec un système électrique pour favoriser la récupération, et, euh, etc. Donc c'est une technologie, vous avez vu qu'il y a plusieurs euh, techniques différentes qui sont mises en place. Et on n'en parle pas, quoi. ou du moins très très peu. Et moi, depuis 4 ans, j'essaye vraiment que tout le monde en parle, parce que ça peut sauver des vies, mais surtout changer des vies. Quoi. Eh
0: bien écoutez, en tout cas, on ne peut que saluer votre démarche et donc rappeler donc, aux gens qui nous regardent à aller se procurer au plus vite ce dernier ouvrage. Donc on rappelle donc le titre de ce livre, Lève-toi et marche, aux
1: éditions Max Milo. On Grâce en dira à la science. pas
0: beaucoup plus pour que les gens, oui. eh bien, euh, et bien, vous, vous avez
1: tous les détails, je peux me permettre, vous avez tous les détails vraiment de la neurostimulation dans mon livre. Euh, qui peut l'avoir Comment pourquoi Voilà, vous avez vraiment tous ces détails-là, parce que même des médecins hein, nous appellent pour euh, pour avoir euh, des renseignements sur ça. Alors que bon, c'est le boulot de la Sécu, mais c'est notre association qui, qui faisons ça. Donc même, j'appelle à tous les kinés, les médecins justement qui veulent avoir tous ces renseignements-là. Tout est marqué dans mon livre, ou sinon vous appelez l'association. Alors c'est un livre en tout cas
0: euh, événement. Donc vraiment, encore une
1: fois, euh, on incite tout le monde à aller
0: se le procurer. C'est une véritable leçon de vie. Hein. Donc vous êtes euh, en quelque sorte, vous le dites d'ailleurs, euh, un miraculé. Alors euh, Adrien Boquet, bien sûr, on est ravi de vous recevoir pour parler de ce livre. Merci. Mais aussi, car euh, ça n'aura échappé à personne, vous êtes au cœur de l'actualité. En tout cas, depuis euh, quelques temps, on vous voit dans beaucoup de médias, avec euh, d'ailleurs des, des, des scores d'audience colossaux. Mm. C'est assez euh, intéressant, parce qu'on ne sait pas comment il faut interpréter cela, puisque vous êtes passé de l'anonymat total à une sorte quand même de notoriété assez, assez subite. Et alors, je vais, pour les gens qui nous regardent, apporter une petite mise au point. Et là encore, je trouve ça bien malheureux et triste, à l'heure où cette émission est diffusée, nous ne sommes plus dans le lieu donc, euh, où je vous interviewe, puisque pour des raisons de sécurité, nous avons euh, enregistré juste avant sa diffusion euh, cette émission. Alors pourquoi Vous allez nous le dire, et c'est assez édifiant, je crois que c'est d'ailleurs la, la première fois que vous allez nous le dire, euh, vous aviez donc, on va le rappeler, euh, récemment fait un voyage en Ukraine euh, pour voir de vos propres yeux la réalité du conflit, on peut le dire russo-ukrainien. Alors tout d'abord, vous m'avez dit quelque chose d'édifiant qui a donc euh, obligé à ce que nous et toute l'équipe qui nous entoure enregistrions cette émission donc avant sa diffusion. Vous êtes aujourd'hui menacé de mort Oui. Et euh, vous demandez même une protection, c'est ça Tout à fait.
1: Alors, depuis plusieurs jours, je suis euh, donc réellement menacé de mort euh, sévèrement jour et nuit. Euh, je reçois donc des appels, des messages. Euh, on a même... Euh, euh, comment dire, me, me, me masser, menacer personnellement euh, de, de venir à moi. De y me compris des mage, proches de votre famille. Et des proches de ma famille euh, o, o, aussi également. Euh, c'est pour cela que euh, mes avocats se sont saisis tout de suite de ces menaces et donc au, au, ont demandé au parquet le plus rapidement possible – Donc une suffisamment précise prévière. en tout cas pour Exactement. les prendre au sérieux. – Voilà, il y, y avait euh, des, des, des preuves accablantes euh, et assez suffisantes. – Vous savez d'où elles viennent, d'où elles viendraient ?– Alors j'ai des numéros extérieurs, des numéros masqués, des numéros en France euh, qui viennent me menacer, donc ça reste quand même compliqué, c'est bien sûr en lien avec les déclarations et mon témoignage. Donc visiblement, pour le fait d'avoir dit la vérité, d'avoir relaté les faits que j'ai vus, je suis menacé de mort. Donc là, je suis vraiment menacé euh, au, au jour où je vous parle euh, réellement. Il euh, n'y a toujours pas de mesure que, qu a, qui a été mise euh, pour, pour cette protection. Je vous dis sincèrement, j'ai peur. Hein. J'ai peur, peur pour moi-même. J'espère que le, les autorités vont, vont faire ce qu'il faut. Euh, et c'est pour cela que maintenant, effectivement, comme je voulais annoncer, annoncé, on ne peut plus annoncer euh, où je vais euh, quand je suis interviewé, etc., par mesure de, de sécurité, car les menaces sont vraiment beaucoup trop importantes euh, actuellement.
0: Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, pour les gens qui nous regardent, d'abord, euh, quelles sont, euh, on va dire, les atrocités que vous avez vues Qu'est-ce que vous avez vu en Ukraine qu'on ne voit pas dans les médias du mainstream euh, apparemment, voilà, c'est ça qui est à l'origine, c'est ce témoignage qui est à l'origine de ces réactions. – euh... tout, tout à fait, donc moi en
1: fait à la base je suis allé en… – Vous êtes parti en... combien de temps d'abord ?– Je suis parti donc début avril, donc dès le 2 avril, euh, et j'y suis resté à peu près 15 jours euh, donc, euh, en Ukraine, donc pour des missions humanitaires médicales, principalement pour des convois euh, médicaux, c'est-à-dire qu'on récupérait donc, du matériel médical d'urgence et on venait euh, apporter donc, ces médicaments et ce matériel euh, dans des hôpitaux précaires, des centres médicaux d'urgence. Euh, ça, ça pouvait être pour des réfugiés ou euh, pour des civils euh, au niveau de Kiev. On a, commencé au niveau, donc, euh, de, on a commencé directement au niveau de Kiev et aux alentours de Boucha et au niveau d'Alviv. Donc on faisait les allers-retours entre Kiev, Boucha et Alviv. Euh, et en fait, si vous voulez, par la force des choses, on a fait aussi des orphelinats parce qu'il y avait des orphelinats qui avaient besoin de matériel et médicaments pour les enfants. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait vachement touché. Et ce que je tiens aussi à préciser, c'est qu'au début, j'avais refusé d'y aller pour, euh, parce que je trouvais que c'était trop dangereux. Et euh, j'avais des collègues qui étaient déjà sur place et qui demandaient que je vienne, parce que j'ai des oxygène sanitaire, hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc j'ai quand même des, certaines facultés et qualités euh, paramédicales que je pouvais mettre en œuvre là-bas et donc du coup j'ai rencontré quelqu'un à Paris qui a réussi à me convaincre d'y aller d'aller aider la population donc, ukrainienne euh, notamment les réfugiés euh, donc j'y suis allé principalement pour ça, parce que j'ai été extrêmement touché et comme je le dis, moi vous savez je ne vis pas je survis, hein, donc je vis au jour le jour et j'ai envie que ma vie ait un, ait un sens donc est le, voilà le pourquoi de ma venue euh, en Ukraine et donc du coup on, on a commencé donc, à faire ces, ces convois humanitaires on rencontre des militaires ukrainiens euh, des militaires ukrainiens on va dire du dits normaux euh, et euh, on commence à rencontrer au niveau de Kiev donc de militaires ukrainiens du, ré, du bataillon Azov euh, bien sûr je vous rappelle
0: un... ce qu'est le bataillon Azov
1: le bataillon Azov donc c'est un bataillon euh, qui a été créé donc en 2014 euh, lors euh, on va dire que c'est ce bataillon là ce sont à la base des volontaires qui sont venus appuyer en 2014 euh, les militaires ukrainiens pour, on va dire, entre guillemets, gagner cette guerre en 2014 et libérer euh, le, la mer d'Azov. Euh, et donc, euh, ces volontaires ont après, donc depuis 2014, ont été créés et on les appelle maintenant le, le, le bataillon Azov qui a maintenant été reconnu comme un bataillon euh, à part entière de l'armée euh, ukrainienne. C'est sûr que ce bataillon-là est vu un petit peu par la population ukrainienne, et je vous le dis pour l'avoir vu, comme des libérateurs. Parce qu'en 2014, effectivement, ils ont « libéré » entre guillemets l'Ukraine de l'invasion euh, euh, biélorusse et russe euh, de cette invasion au niveau de, de, de la mer d'Azov. Et ce sont grâce à ces volontaires-là qu'ils euh, ont réussi à, à reprendre la main. Sauf que, euh, il ne faut pas oublier, moi c'était la première chose qui m'avait interpellé quand je suis arrivé, c'est leur emblème. On est sur un emblème euh, SS et du Troisième Reich il n'y a rien de culturel euh, on me parle de culture moi j'arrive sur place, je vois le, le patch euh, je vois le, le, le Z avec la barre du, du groupement SS qui est inversé et après euh, je vois un cercle euh, qui est euh, si je ne dis pas de bêtises euh, le, 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 le cercle noir là je n'ai plus le nom exact euh, du Troisième Reich déjà ça ça m'interpelle si vous voulez, c'est la première chose que, je le savais déjà avant, hein, mais bon j'ai pas trop fait attention. Et effectivement, là, euh, quand euh, quand je suis sur place et que je rencontre ces, ces militaires, on voit tout de suite que ces militaires sont à part de l'armée ukrainienne, que ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui donnent les ordres. Euh, il y a beaucoup de militaires, de chefs militaires qui dépendent d'Azov et qui gèrent du coup des militaires. Donc apparentés,
0: disons-le, à des groupes selon vous néonazis, c'est ça
1: Tout à fait. Enfin, du moins ceux que j'ai rencontrés et ceux qui portaient euh, ce, ce, ce patch pour moi, euh, étaient néo-nazis et avaient un comportement de, de toute façon de néo-nazis. Leur comportement, je vous dis pourquoi le soir, parce que, si vous voulez, à, euh, ces militaires-là nous protégeaient et nous sécurisaient les convois. C'est-à-dire qu'il y en avait certains convois qui étaient dangereux, donc ils nous amenaient, ils nous ramenaient. Donc, on a, et au bout d'un moment, même les militaires Azov ou d'autres militaires nous ont demandé des médicaments. Du matériel militaire, des kits de morphine, euh, des, euh, des garrots tourniqués, des pansements compressifs israéliens, on leur a donné parce qu'ils en avaient besoin. Donc, on a une relation qui s'est installée, parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui, de, qui se posent la question, mais comment, comment Mais en fait, quand vous soignez les gens, pourquoi vous voulez qu'ils qu se méfient de vous alors qu'on est en train de les, les, les soigner Donc, forcément, euh, on faisait des selfies, on faisait des photos etc et au bout d'un moment bah, on arrivait à, à la première de, moi, des situations On était donc je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui parle malheureusement et euh, c'était pas à Boucha donc c'était au nord de Kiev bien au dessus euh, où visiblement il y avait eu des combats nous on arrive après euh, les combats où les combats sont terminés et on arrive sur place parce qu'on doit passer par cette route pour déposer des médicaments et là sur cette route on voit des militaires russes blessés voilà. Je précise préciser qu'il y a des gens, vous savez, qui disent que j'y étais pendant les combats. Je n'ai jamais dit que j'étais là pendant les combats. Nous, on arrive toujours après, etc. Et à ce moment-là, je vois un militaire russe, etc., avec d'autres collègues, on veut intervenir pour pouvoir lui, lui apporter un soin, parce que nous, en tant que soignants, on n'a pas à faire une distinction. Quelqu'un qui est blessé, on doit pouvoir intervenir. Le, les militaires qui sont là, qui sont des militaires Azov, nous refusent de, de venir intervenir et de, de, de soigner. Ça vous empêche Nous empêchent. Clairement, on insiste il nous refuse de soigner ses militaires et jusqu'à qu'un militaire Azov en face de moi prenne une Kalachnikov et met deux balles dans le corps au militaire qui était blessé en face de moi. Et ça, vous l'avez vu d'autres Je l'ai filmé. Ouais. J'ai une vidéo qui montre ce que exactement je suis en train de vous dire. Et à ce moment-là, euh, le, le militaire russe est toujours vivant donc on dit à ce militaire là il est toujours vivant, il est en train d'agoniser laissez-nous, c'est pas possible le militaire reprend Azov, reprend une deuxième fois son sac Kalachnikov et cette fois-ci lui inflige une troisième balle qui sera décisive pour ce militaire là et par la suite donc, les autres militaires, bah, ça a été le même euh, processus, on refuse euh, qu'on qu vienne en aide à, à ces militaires et là ça a été vraiment le premier acte pour moi de crime de guerre euh, que j'ai vu de mes yeux qui m'a extrêmement choqué GTA, la convention de Genève, là, elle n'existe plus. Alors on va vous dire, oui, mais vous ne savez pas ce que ce militaire avait fait ou pas. C'est un militaire qui est blessé. Il est presque emprisonné. Euh, on doit lui donner les soins. C'est comme ça, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, euh, quelques jours plus tard, on revient sur Bouchia. Et là, euh, se passe, euh, on est au sud... Avais dit, non, j'avais dit le nord, excusez-moi, c'était le nord-est de Boucha. Et là, vous avez des cours et des, des entrepôts. Nous, on est là parce qu'on donne des médicaments, on est en transfert, etc. À ce moment-là, j'aperçois des militaires russes euh, qui sont capturés, donc euh, qui sont mains liées, qui sont capturés, qui descendent de camionnettes ou qui sont entreposés dans un hangar. Et là, euh, au moment où j'arrive, chaque militaire qui descend de ces minibus se prend chacun une balle de kalachnikov dans le genou. C'était normal. Et arrive, On arrive à ce moment-là, on donne ce qu'on a à donner. Je vois une dizaine de militaires russes allongés par terre, saignant euh, par le genou. Tous ces militaires, mains liées, s'étaient pris une balle dans le genou. Donc Vous avez compris, euh, un sur deux meurt dans l'heure euh, en se vidant de leur sang, parce qu'il n'y a pas de garrot euh, qui est mis. Je crois que sur les dix, il n'y en avait qu'un seul qui avait un garrot, et je pense que parce que c'était un officier, donc ils voulaient le garder en vie pour pouvoir le questionner. Il leur posait pas mal de questions et euh, il y en avait certains qui se sont pris des balles dans la tête. C'est-à-dire que moi j'ai été témoin donc, de ces balles dans le genou en premier lieu en arrivant, on dépose le matériel et juste après, quelques heures après, on voit donc, des militaires à genoux, mains liées, qui ont déjà une balle dans le genou, se prendre une balle en pleine tête. Donc là on a des exécutions qui sont menées euh, au nord de Boucha, dans des entrepôts, euh, je serais incapable de vous dire... Euh, quel entrepôt de quoi, etc. Je pourrais resituer peut-être le lieu si on me montrait des images. Mais voilà. Et là, ce sont donc des exécutions de militaires russes qui ont été capturées à ce moment-là. Et on est début avril. Hein. On est vraiment tout début avril. Donc, euh, sachant que l'armée ukrainienne venait que depuis quelques jours de récupérer Butcha. Donc ces militaires-là, est-ce que c'était des militaires qui avaient fait la guerre de butcha ou qui venaient du Donbass J'en ai aucune idée. Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions pour ces militaires-là. Je ne saurais pas vous dire, ces militaires russes, où est-ce qu'ils ont été capturés Je ne sais pas si c'est par rapport à Bucha et euh, qu'ils ont été gardés pendant quelques jours. Et après, j'en ai aucune idée. Ça Après, c'est la... voilà, la. Hein, on, on part très loin. Et après, euh, on continue, etc. Et euh, j'arrive donc du coup à récupérer certaines vidéos euh, par des militaires ukrainiens. Je, je garderai euh, comment oui. voilà, les sources euh, pour les dépositions pour le, le, enfin pour Oui les pardon, excusez-moi de vous, vous interrompre, oui,
0: Adrien boquet mais en effet, euh, bon, les sous-entendus et, et ce que vous dites, euh, c'est quand même édifiant, donc euh, tout d'abord, selon vous, donc si je dois un peu résumer ce que vous venez de dire, euh, on pourrait dire qu'il n'y aurait pas euh, que des gentils et des méchants, euh, comme certains médias le disent, d'un côté et de l'autre, mais qu'il y aurait dans les deux camps euh, d'effroyables atrocités qui seraient commises, ça c'est le premier point si je comprends bien ce que vous venez de me dire, et d'autre part, en euh, bah, revenant à ce que vous me disiez juste avant, euh, vous laisseriez donc euh, penser que donc l'Europe et donc euh, nos alliés, euh, donc aujourd'hui, euh, nous-mêmes euh, livrions euh, des armes à ce qu'on pourrait qualifier de gens qui sont des néonazis, c'est ça
1: Exactement, mais en fait, si vous voulez, alors
0: vous, je pourquoi suis... je vous dis ça Pardon, oui. je termine juste cette question. Et après, je vous laisse répondre. Euh, D'abord. Euh, – Beaucoup de gens qui nous regardent et avant, euh, évidemment que cette émission ne soit diffusée, on a reçu beaucoup de messages. J'ai envie de vous demander, vous, d'où vous venez camarade Est-ce que vous n'avez pas de lien avec la Russie puisqu'on peut avoir l'impression en vous écoutant que vous n'êtes peut-être pas tout à fait objectif Est-ce que vous pouvez ici solennellement euh, bah, nous dire un peu ce qu'il en est Vous n'avez aucun lien, vous n'êtes
1: instrumentalisé par personne euh... ?– Absolument pas, et je suis surtout payé par personne. Parce que vous avez dû voir dans les commentaires, tous les gens ont dit euh, « euh, je suis de la propagande russe, je suis payé par les Russes. Je suis payé par personne. On ne m'a jamais payé pour dire ça. Et je tiens quand même à vous signaler que j'ai des vidéos en ma possession et dans tous les médias que j'ai fait, je le répète tout Vous, vous
0: suite, savez qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des vidéos. Ça peut même être des ah, atrocités commises par un camp oui. qui en réalité c'était juste sont pour par vous préciser
1: que ces vidéos, j'ai toujours montré les vidéos. Avant de faire les témoignages dans tous les plateaux dont je suis passé, parce que du coup après on me dit je témoigne mais je n'ai pas de preuves, etc. Non ah, non oui, les ça, vidéos dire, ont été donc, certains, montrées. La véracité
0: avant. de ces vidéos et des, euh, des atrocités commises euh, semble-t-il mmh. dans ces vidéos.
1: Bah, ce qui est quand même marrant, enfin si je puis me permettre, c'est que j'ai je, je, fait mon premier témoignage euh, euh, et une semaine après vous avez quand même euh, l'article du Monde qui sort. Et qui authentifie mon, mon témoignage et qui et authentifie certaines de mes vidéos. Donc, certes, certaines de ces vidéos avaient déjà été postées quelques semaines auparavant euh, sur, euh, on va dire sur, euh, excusez-moi, sur, euh, sur YouTube. Je le répète, ça fait partie de certaines vidéos que j'ai, mais ne sont pas la totalité de mes vidéos. J'ai des vidéos qui n'ont jamais été diffusées et je le répète aujourd'hui. Et vous avez quand même le vous en encore beaucoup. De vidéos Quelques-unes, oui, oui, quelques-unes. Et je tiens quand même à dire que Le Monde a fait quand même une grosse enquête, vous avez dû voir l'article, et qui authentifie totalement, en fait, si vous voulez, mon témoignage, et je tiens à répéter, je n'ai pas travaillé avec Le Monde, Le Monde ne m'a pas payé une semaine avant pour dire ça, etc. On a, je n'ai strictement aucun lien avec le journal Le Monde, et au contraire, je, je vous invite vraiment, hein, tout le monde, à aller voir cet article Le Monde et vous verrez que moi, mon témoignage, je l'ai fait bien avant la sortie de cet article. donc Ce qui prouverait si vous voulez, une certaine authenticité euh, à mon témoignage, je tiens aussi à vous signaler que, euh, euh, le, le, bien entendu, je ne vais pas tout garder pour moi, je veux qu'il y ait une enquête. Moi, je vais dévoiler euh, oui, pardon, à l'État international…
0: – comment vous expliquer Adrien bouquet que ce que vous dites ne soit relayé quasiment, bon, en dépit de l'article du Monde, par… Aucun média dit mainstream en France.
1: Ben moi, je pense que ça dérange. Je suis revenu en France, on ne voit que les exactions russes, aucune ukrainienne. Je suis désolé, moi je suis allé pendant 15 jours en Ukraine, j'ai vu des exactions commises par des Ukrainiens. Pourquoi ces exactions-là, qui ont été prouvées, validées par les Américains et par le journal Le Monde, pourquoi ces vidéos-là ne sont pas passées par les journaux français alors qu'on les voit, vous avez sur Youtube, etc. C'est la question pourquoi que vous pose, montre... pourquoi d'abord ah, moi, moi je pense, bah, pff, après ça reste un avis personnel, mais on pourrait sous-entendre qu'on euh, voudrait, euh, je pense que ça serait comme un, on voudrait orienter, si vous voulez, la, le positionnement politique euh, en disant, si vous voulez, euh, les Russes c'est les grands méchants et l'Ukraine ce sont les grands gentils. Moi, c est, c est, quand je suis revenu en France, c'était cette impression-là. – Vous voulez dire qu'il n'y a, a plus aucune nuance ?– Non, il n'y a pas de différence. Moi, je pense qu'au contraire, si on même parlait… – Même de des, nuances, Même de nuances, si on parlait des deux, des deux côtés des, des crimes… Enfin, – L'agresseur, permettrait... c'est
0: quand même bien la Russie, vous êtes d'accord avec ça
1: ?– Bien sûr, mais donc ça justifie que l'Ukraine torture et assassine des militaires qui se sont rendus. Donc ça justifie des crimes que de guerre. – l'Ukraine se défendent ?– Non mais là, se défendre là je vous parle de crimes de guerre, je vous parle de torture… Est-ce que le fait d'être dans une guerre et d'être attaqué, la guerre c'est
0: sale. Je parle un ancien militaire, la vous guerre c'est sale. Fusillé y a con... commando, tout à fait. vous avez fait des choses
1: propres dans votre carrière militaire Moi oui, moi oui. Il y a une convention de Genève qui existe. On est censé la respecter. Je ne dis pas que tout le monde la respecte et tout le temps. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement une guerre c'est compliqué. Une guerre n'est jamais propre. Il y a toujours entre guillemets des saletés qui se passent. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi on ne montre que les saletés russes et on ne montre pas les saletés ukrainiennes. Je ne remets pas en doute qu'il se, qu se passe des choses aussi côté de la Russie qui est, qui est condamnable. On en a vu. Je n'ai ni absolument pas ça. Mais pourquoi dès qu'il y a des vidéos qui sortent sur les Ukrainiens, on, on minimise et on n'en parle pas Vous voulez quelque chose de simple Pourquoi on ne parle pas du régiment Azov à qui l'Europe et, et la France donnent des armes On donne des armes. Un, des armes à un bataillon néo-nazi. Pourquoi l'État français, vous avez personne au niveau politique du gouvernement français qui s'explique sur le fait qu'on donne des armes à un bataillon néo-nazi Ils vont vous dire non, mais on donne les armes à l'Ukraine. On doit demander des comptes à l'Ukraine. On donne des armes à l'Ukraine, l'Ukraine doit dire où et à qui va ses armes. C'est trop facile. Et on ne peut pas, l'Europe et la France, moi en tant que militaire, je suis bien placé, on ne, te, on ne peut pas justifier de donner des armes à un groupement néo-nazi Co Comment vous, vous, vous pourriez expliquer qu'on donne des armes à un groupement néo-nazi qui un des sigles néo-nazi Vous voyez bien qu'il y a un problème au niveau des médias. On ne parle pas. Dès qu'on parle de néo-nazisme, on, on, on diminue. Je ne vais pas citer... Euh, je suis passé, vous savez, euh, de nombreuses fois sur les plateaux télé. Un plateau télé... Euh, L'un des plus vus, je ne vais pas le citer, m'a dit de me taire au plateau. Ah bah si là, il faut dire, il faut ah. dire qui. Ici, non, bah non, si si, bah si. Ah bah non, mais il On, on m'a dit de me taire, on m'a dit vous dites trop de nazis, vous une chaîne d'information. Donc euh, voilà, j'en ai fait quelques-unes, donc voilà. C'était pas BFM Et euh, je ne dirai rien. Et on m'a dit, Dios on m'a, on m'a dit de me taire, on m'a dit de me taire pendant sur sur ce plateau. Euh, on m'a même fait sortir plus tôt que je ne devais sortir parce que je parlais trop de ça. Vous, en vous vous en sous-entendez quoi Et quand et en plus après quand vous parlez en off, de toute façon moi je m'en fous, je dis tout. Euh, non, mais quand... là, là, non, mais là vous ah, en dites
0: pas assez. Euh, bah si. C'est une chaîne d'information, il faut la citer. Si c'est une chaîne d'information, euh, non, parce survie.
1: que je, après je pourrais être poursuivi pour diffamation ou autre, parce que ce que je suis en train de vous dire là, ça reste. Euh, c'est une, une émission du
0: matin avec beaucoup de chroniqueurs, c'est ça euh,
1: C'est une émission d'information, l'une des plus grosses euh, de France. Je peux pas vous dire, parce que vous savez très bien qu'on peut me tomber dessus derrière pour diffamation. Je peux pas vous prouver qu'on m'a sorti du plateau avant, etc. Donc voilà, vous, sa vous Donc savez très sont... bien. Ça n'engage
0: évidemment, c'est notre propos qui n'engage que vous, donc que moi. Qui vous aurait donc demandé de sortir exactement. du
1: plateau plus, plus tôt. tôt que prévu, exactement. Ben, C'était Et... peut-être un hasard ben, Le hasard, j'ai envie de vous dire, regardez les plateaux que j'ai faits, regardez euh, les personnes euh, qui m'interrogent, les malaises. Sur certains plateaux, il y a eu des gros malaises, d'accord Donc ça veut dire que ce plateau ne s'attendait pas à que je dise certaines choses. Euh, le seul plateau où j'ai pu euh, donc montrer euh, le signe euh, Azov était euh, chez Sud Radio. Euh, tous les autres, je n'ai pas pu sortir ce, ce Chez, André Bercoff, je chez André Bercoff Chez André berkov tout à fait. Euh, tous les autres, je n'ai pas pu... Euh, je pas pu ah, alors, ce... comment vous
0: expliquez cela, euh, Adrien Bocquet ben, cette, moi, désinformation, mais, vous... cette désinformation, selon vous des désinformation,
1: exactement. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'Azov, il ne faut pas parler d'Azov, il ne faut surtout pas parler de leur emblème. Leur, leur emblème est un, est un emblème néo-nazi. C'est comme ça. Je l'ai montré hein, chez André berkov sur sur de Radio. Euh, mais comment euh, vous expliquez
0: que le traitement médiatique, si donc on écoute ce que hum. vous nous dites, soit si uniforme, si pro-ukrainien, euh, qu'aucun contrepoint euh, ne soit euh, vraiment apporté, selon vous
1: mais Je pense parce que ça dérangerait l'opinion publique et notamment l'opinion peut-être politique. Qui a été démarré depuis cette guerre, c'est-à-dire les Russes sont les, les plus gros méchants. Effectivement, c'est eux hein, qui ont commencé la guerre et tout. Attention, voilà. je ne pas ça. Voilà. Je parle vraiment en Vous termes bien... médiatiques. Ah non, non, attention. On met bien je ne dis au pas clair. que. Euh, Il y a un euh, agresseur, un agresseur. Exactement, bien sûr. Il y a aussi euh, le pourquoi il a commencé cette guerre, oui. qu'on qu peut, peut aussi discuter. quelle est, conf... selon
0: vous, la véritable cause du conflit, justement, qui a lieu aujourd'hui, d'ailleurs, aux portes de l'Europe euh, Alors,
1: nous moi, si vous reprenez, je vais encore faire jaser, mais c'est pas grave, je commence à être habitué. Euh, vous prenez euh, cette guerre au Donbass, elle ne dure pas depuis l'année dernière. Ça fait 8 ans que ça dure. Ça fait 8 ans, il y a eu 14 000 morts. En 8 ans. Sur ces 14 000 morts, effectivement, il y a eu à peu près 3 500 civils. Donc on, on serait à peu près, allez, je vais arrondir plus bas, à 10 000. Il y a eu 10 000 russophones, russophones, de tués pendant la guerre du Donbass. Au bout d'un moment, M. Poutine a tapé du poing sur la table et a dit maintenant, stop, ça, ça, ça va s'arrêter. Et effectivement, il avait aussi toutes les preuves pour prouver, il le dit, et ça par contre je suis d'accord avec lui, euh, d'éradiquer euh, ce, 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 ce néonazisme nazisme qui, qui est en train de, de, de prendre une proportion euh, flagrante euh, au niveau de l'Ukraine. Je vous le confirme. J'ai été sur place. – Donc ça n'est pas un prétexte ?– Non, Donc, vous, allez vous, sur place, une réalité. Mais vous avez des militaires qui ont des patchs néo et qui ont des langages euh, des, des, des néo-nazis, j'y étais là, mais là on va encore dire que je mens et tout, mais c'est pas grave. Moi j'ai entendu des conversations, euh, on parlait sur les juifs, sur les noirs, euh, que s'ils arrivaient à choper des juifs ou des noirs euh, russes, militaires russes, on, ils les dépaisseraient, euh, etc. Euh, vous arrivez, il y a un petit bras qui est balancé euh, pour le Heil Hitler, vous avez des militaires Azov qui ont des beaux tatouages néo-nazis sur eux, euh, et tout ça je l'ai vu en fait tout ça, c'est la réalité. Vous pouvez regarder sur Internet. Ça, ça fait des années qu'on voit euh, certains militaires Azov justement, avec des tatouages, prôner, faire des signes hitlériens, etc. Mais c'est la réalité. Et on est en train de donner des armes à ces gens-là. Moi, je ne peux pas concevoir ça. Donc, je ne dis pas que j'approuve l'attaque euh, de la Russie. Je suis en train de dire que je désapprouve... L'armement qu'on est en train de donner à un groupement néo-nazi. Vous savez pourquoi je vous dis ça J'ai rencontré des militaires russes, des vrais militaires, euh, pardon, excusez-moi, des militaires ukrainiens. J'ai rencontré des militaires ukrainiens qui, eux, ne sont pas d'accord justement et qui n'aiment pas, il n'y en a pas beaucoup, qui n'aiment pas les militaires azov. Et pourquoi Parce qu'ils sont trop néo-nazis, etc. Et eux, ils ne sont pas comme ça. J'ai rencontré des militaires ukrainiens qui défendent leur pays humblement, et qui, et, qui, et qui défendent leur population. Mais très bien, Cela, je ne dirais jamais rien contre ces militaires-là. Ces militaires-là, au contraire, respectaient la convention de Genève, respectaient les droits de l'homme, etc. Et à côté de ça, vous avez des militaires az Azov, entre guillemets, si vous voulez, qui viennent déranger ou donner des ordres à ces militaires, on va dire, euh, de, des militaires d'infanterie, de, 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 etc., qui ne sont pas justement néo-nazis. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le, 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 le les trois, allez, la moitié, je dirais, des militaires Azov sont le commandement de l'armée ukrainienne. Il y avait un bataillon euh, au niveau d'Alviv, il y avait un, un avec qui euh, il nous a même accueillis chez lui, etc., et je peux le prouver, un... voilà, j'ai des photos hein, et tout, ce militaire était un, un chef d'unité spéciale d'une euh, du, compagnie militaire ukrainienne euh, au niveau, au niveau d'Alviv, et en fait ce militaire-là était un chef militaire Azov. Vous avez compris Donc quand je suis à Lviv et qui qu dirige ces militaires-là, le scratch est retiré et devant, on va dire, l'Europe, je suis chef militaire de la compagnie Intel. Et quand en gros, quand vous n'êtes pas là, le scratch du militaire Azov, entre guillemets, hein, c'est pour, pour visualiser et remis. Et en fait, c'est un haut chef du commandement Azov qui dirige. Euh, une compagnie de, de, de l'armée conventionnelle ukrainienne c'est pour ça euh, que je pense qu'il y a autant de problèmes et qu'on vient de me dire, oui mais les armes ne vont pas droite-gauche les armes, sont, il y en a plein, j'ai été témoin hein, des armes qui sont passées au niveau de la frontière de la Pologne qui sont, qui, qui sont amenés à Alviv. J'étais à Alviv lors du dernier bombardement d'Alviv, quand il y a eu les cinq missiles qui ont tapé Alviv. J'étais à 500 mètres d'un point d'impact, les, tous les trucs ont explosé. Je suis allé au niveau de ce point d'impact, je vais vous dire quelque chose qui est très grave, et euh, ça a été dit, hein, il y a eu trois points d'impact sur cinq qui étaient des points d'impact de dépôt de munitions. Ce dépôt de munitions d'armement, c'était... Pour la plupart des munitions d'armement de qui avaient été données par l'Europe, qui avaient été passées par la frontière polonaise, qui avaient C'est reconnu, hein, ce que je vous dis là, ça avait été reconnu euh, euh, officiellement. Donc c'était de l'armement qui avait été donné, qui avait été entreposé, entre guillemets, en douce à Alviv, le temps de dispatcher au niveau de l'Ukraine et de Kiev. D'accord Cet armement a été entreposé dans des milieux civils. Résultat 8 morts, 8 adultes morts, 2 euh, enfants extrêmement graves blessés, je crois même qu'il y a un enfant qui est mort. Comment vous expliquez que de l'armement est euh, mis euh, dans des locaux en douce, collé à des civils qui ne sont pas au courant Forcément, bah, les points de chute de, des Russes, c'est de taper l'armement. On tape l'armement, tous les civils à côté meurent. Comment vous justifiez que cet armement est planqué dans des milieux civils Ça s'appelle prendre euh, le, 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 on va dire, le, le, les civils hein, comme boucliers. Alors ils vont dire, oui, mais c'est la guerre, c'est pas facile. Attendez vous pouvez toujours trouver un lieu de stockage dans, dans, dans une zone où il n'y a pas de civils pourquoi mettre, déjà, bon, vous le savez hein, l'armement est déplacé dans des, dans, des, dans des camions civils etc pour justement qu'on ne reconnaisse pas, ça c'est tout à fait normal mais pourquoi là, notamment le, de, lors du dernier bombardement d'Alviv euh, et vous avez vu hein, il y a eu, il y a eu donc, un, garage, un garage qui a explosé, des maisons qui ont explosé etc., parce que vous savez, c'était tout des maisons comme des locaux euh, collés et en fait il y avait une sorte d'entrepôt ils avaient mis en fait de l'armement en attente. Et tout à côté, c'est que des maisons, des gens, des enfants, etc. Et en fait, là moi je suis sur place, et au bout d'un moment vous voyez ça, mais je me dis, mais attendez, ils mettent quand même de, de l'armement et des munitions. Et je vais aller loin dans mes propos. Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser au Hamas, en Palestine, qui mettait des lance-missiles dans des cours d'école. Après l'armée israélienne donc, bombarde, malheureusement il y a des enfants qui sont morts, Forcément, les lance missiles avaient été mis, euh, vous savez, dans des cours d'école. Et bien, bah, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Bah, tiens, on vient tout de suite mettre de l'armement dans des milieux civils, comme ça, si jamais les, les Russes attaquent, bah, on dira que bah, ils attaquent la population. Mais en même temps, vous mettez de l'armement dans un milieu civil. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des dégâts civils. Et ça, bah, ça, c'est jamais repris. On va dire, oui, il bah, y a eu ça à côté de reposage, et hop, et on parle d'autre chose. Je suis désolé, pourquoi on ne demande pas des comptes à l'armée ukrainienne Pourquoi vous entreposez des armes dans des milieux
0: civils Et ça, vous détenez les preuves de ce que vous avancez
1: ah, euh, Celle que je suis en train de vous dire, je n'ai pas besoin. Le dernier bombardement d'Alviv, il est officiel. Ça a été reconnu qu'il euh, qu y avait eu des milieux euh, où il y avait de l'armement qui a été ciblé. Donc ce que je suis en train de vous le dire par rapport à, Liv, à Alviv, pardon, ça a été reconnu officiellement que l'armée russe avait bombardé un lieu de stockage de munitions. Il suffit de regarder un petit peu en détail, vous verrez à quelle adresse ça a été fait, etc. Et pourquoi il y a eu 8 morts, etc. Et en fait, ce sont les voisins de ce, cet entrepôt.
0: Adrien Bocquet, qu'est-ce que vous pensez de la thèse selon laquelle Vladimir Poutine serait un fou à la tête de la Russie Il y en a beaucoup qui cette approche psychologisante. Est-ce qu'elle n'est pas réductrice
1: c'est compliqué comme question. Euh, parce que là, si... J'ai envie de vous dire, je ne connais pas assez la Russie, je ne connaissais pas assez Poutine pour me permettre de dire que c'est un fou. Euh, moi, je vous dis juste que euh, le fait d'avoir commencé la guerre, euh, l'un des prétextes était d'éradiquer euh, ce, ces groupements néonazis. Ça, moi, je vous dis que c'est la réalité. Les autres... Euh, les autres euh, euh, les autres prétextes qu'il a pris, on peut en discuter, mais en tout cas, ce prétexte-là, moi, je vous le valide. Moi, où je, suis, où je suis extrêmement surpris, vous savez, là, il est passé à la télé euh, récemment, euh, parce qu'il a fait un congrès, excusez-moi, hein, je ne sais plus quel congrès, avec d'autres pays à côté, ben, je l'ai trouvé très calme. Vous l'avez vu comment il s'exprime, comment il parle de l'Occident En fait, il, je pense surtout qu'il en a, excusez-moi du terme, strictement, strictement rien à faire de nous. Euh, on peut dire, vous pouvez dire que c'est un fou ou quoi que ce soit, à ah dis rien, hein, je rapporte juste oui. que beaucoup
0: de ces directeurs, évidemment, et les directeurs disent oui c'est un
1: fou machin, mais je pense qu'ils s'en moquent, mais d'une force, il n'a pas besoin de l'Europe, d'après ce que je vois, la Russie n'a absolument pas besoin de l'Europe, et ça se ressent, et quand vous voyez sa zénitude, Alors, oui. quand vous voyez sa zénitude, quand il parle de l'Occident, affiché, mais bon, en tout cas l'opération, elle dure un peu plus longtemps
0: que prévu quand même.
1: Tout à fait. Après, tout se discute. Moi, si vous voulez mon point de vue militaire, déjà, sur un point stratégique, vous avez vu que les premières lignes qu'il a envoyées, ce sont des jeunes soldats, des très jeunes soldats, et de l'armement qui n'était pas très moderne. Je vous donne un exemple, les chars. Euh, ce ne sont pas les, tout, je n'ai pas les noms en tête, ne sont pas les derniers chars euh, russes, d'ailleurs, qui marchent très bien, qui ont été envoyés le premier mois en Ukraine. Ce sont des vieux chars, euh, de, tous des vieux trucs. Donc, sous un point stratégique militaire, euh, c'est comme si, entre guillemets, il avait envoyé euh, ses unités réservistes ou on va dire euh, ses chars qui étaient un petit peu dans la poussière en première ligne pour voir comment ça allait se passer avant d'envoyer le reste. Je vous donne un exemple. Il n'a absolument pas envoyé d'unité de force spéciale au début de la guerre. C'est quand même très étrange normalement on envoie des unités très spéciales ou de force spéciale dès le début pour des points stratégiques et après l'armée conventionnelle pour prendre des points par point. Une guerre ça se passe comme ça. Là ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils sont arrivés en groupe, ils ont essayé de prendre un petit peu euh, euh, comme ils peuvent. Effectivement il y a une résistance qui n'était pas attendue je pense de la part de la Russie et moi je pense qu'on se trompe totalement je vous dis franchement. On pense que la Russie a fait une grosse erreur. Moi, je pense, moi, je pense que tout avait été calculé, je vous le dis sincèrement. Quand vous voyez euh, comment la Russie est calme aujourd'hui, le rouble doit s'enfoncer, vous avez vu ce qui s'est passé Le rouble a augmenté. Euh, vous les voyez stressés, franchement, le, les Russes en ce moment Ils ne sont pas stressés, ils n'ont pas peur, ils sont calmes. Le président est très calme. Euh, pour moi, ça, ça donne une impression de calcul. Pour moi, ça donne l'impression d'un chef de guerre qui a calculé ses coûts. Et, que, et, fin, et je pense qu'effectivement, il ne s'attendait sûrement pas à une résistance telle, mais qu'il l'avait quand même peut-être anticipé dans peut-être l'un de ses plans. Et, et vous allez me dire, mais comment vous pouvez dire ça ben, C'est très simple. Vous regardez quel militaire et, et quel euh, matériel il a envoyé le premier mois. Et bien quand vous voyez que l'armement, on va dire, c'est un, un, ce hein, un armement de second plan, ce qu'on appelle à l'armée, c'est un armement de second plan, généralement en réserve, vous savez, pour les réservistes ou euh, pour les rappeler vous ne commencez pas une guerre euh, comme ça. Donc, c'est qu'il y avait un enjeu stratégique d'envoyer du matériel, on va dire, qui n'était pas en très bon état, d'envoyer des très jeunes soldats avec pas d'expérience. Pourquoi ne pas envoyer du coup des militaires avec une forte expérience pour justement éradiquer On peut se poser, vous voyez, beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, moi, je vous dis, mon, mon, mon avis personnel militaire, moi, je pense que ça a été calculé. Et par rapport à l'attitude qu'on voit aujourd'hui par la Russie, on peut vraiment supposer sur la stratégie militaire qu'il y, y, y a eu quand même une anticipation qui a, qui a été faite malgré ce que peuvent dire les gens. – Et par opposition, qu'est-ce que vous pensez
0: du rôle d'Emmanuel Macron dans la gestion de cette crise en Ukraine Certains dénoncent justement sa naïveté face à cette Russie justement, ben là ça accréditerait plutôt votre thèse, alors que d'autres louent au contraire ses efforts pour tenter de maintenir la paix puis de trouver une solution pacifique
1: à ce conflit. – Alors moi c'est très simple, euh, Emmanuel Macron, pour l'instant, refuse d'aller en Ukraine. Pourquoi Je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser. Je pense qu'Emmanuel Macron, au contraire, s'aperçoit aujourd'hui que… Bah, il veut peut-être ménager euh, ses relations euh, diplomatiques, bien, bien en tout sûr, cas, avec Vladimir Poutine. Moi, je pense surtout qu'il euh, y a des choses qui vont être révélées au fur et à mesure, comme celles que j'ai pu révéler là, où on voit que finalement, bah, Azov, ce sont des groupements néonazi que finalement, bah effectivement, ce groupement bah, récupère de l'armement européen. Parce que moi, je vais plus loin. Quand cette guerre sera finie, on est d'accord que le, le bataillon Azov aura de l'armement, que, que la guerre soit gagnée ou pas gagnée. Ça reste un groupement euh, néo-nazi terroriste, le néo-nazisme. Donc, ça voudrait dire que l'Europe et les Français auraient armé à ce moment-là, donc euh, au moment actuel, euh, euh, des néo-nazis militaires ukrainiens. Qu'est-ce qui va se passer après Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis le, le, le jeune homme qui a, qui a tué 10 euh, dix, dix malheureux personnes d'une de, 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 couleur, euh, couleur de peau. Euh, Est-ce que vous avez vu le symbole qui était sur son. Je crois que c'est un gilet pare-balles ou un gilet tactique. Euh, C'était, ah, voilà, je me souviens, le soleil noir. Vous savez ce que c'est le soleil noir c'est le Troisième Reich. Vous savez ce que c'est, le soleil noir du Troisième Reich C'est le symbole du bataillon Azov. Le bataillon Azov a le soleil noir sur son symbole du patch. Et c'est ce symbole qu'a prôné ce, 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 ce terroriste ignoble euh, qui a commandité euh, ce, le, les crimes euh, aux États-Unis. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un commencement. Vous voyez ce que je veux dire Kola, on, vient le... quoi. on vient d'armer ce, ce, et ce bataillon. Et quel devrait être,
0: selon vous, Adrien boquet le rôle de la France dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie
1: Ils doivent tout de suite se positionner sur le bataillon Azov. Et c'est ce que je leur demande. Je n'ai jamais dit que l'Europe et, euh, et la France ne devaient plus donner d'armes aux militaires ukrainiens. Ils doivent demander à, déjà des comptes où vont ces armes. et Ils doivent demander la dissolution de ce bataillon Azov. L'Europe ne peut pas Accepter qu'un bataillon militaire, on va dire euh, généraliste, prône du néonazisme visuellement par leurs actes, par leurs actes de torture et leurs crimes de guerre. Ce n'est pas possible. On s'est battu en 39-45 pour ça. Vous imaginez tous les vétérans là, qui nous écoutent aujourd'hui, tous les militaires qui nous écoutent aujourd'hui euh, et tous les familles de, 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 de vétérans morts en 39-45 pour éradiquer ces gens-là Aujourd'hui, ils voient qu'on est en train de donner de, de, des armes aux gens qu'on a éradiqués en 39-45. Mais c'est épouvantable. Et moi, je vous invite à aller questionner euh, les militaires. Vous avez plus des deux tiers militaires français qui n'acceptent pas aujourd'hui qu'on donne des armes au bataillon Azov. Mais, mais ce qui est quand même logique comme ils ont un devoir de réserve, de toute façon. Bien sûr, voilà, a... on ne pourra jamais vraiment, vraiment savoir. Mais vous savez, j'ai même euh, beaucoup d'amis chasseurs alpins, des chasseurs alpins qui sont justement qui ont été déployés euh, en, si je ne pas de bêtises en Slovaquie, en Pologne, au niveau de la frontière, qui ils, ils ne veulent pas être là-bas. D'un, ils n'ont pas envie du tout de faire la guerre contre la Russie. Et de deux, ils se disent, attendez, euh, j'ai certains amis qui sont là-bas et qui se disent, on, on se met là, on est la première ligne et euh, on va se taper quoi On va se taper. Euh, euh, bon, euh, qui, qui nous dit que le, les militaires Azov ne vont pas se retourner contre nous un jour euh, avec l'armement qu'on vient de leur donner Les militaires sur place là-bas, qui sont euh, certains euh, qui ont des amis à moi, se posent cette question-là, ce qui est normal. Mais c'est... voilà. M moi, je pense qu'il faut vraiment faire la lumière... Une coup. forme de défense européenne, vous y croyez Pas du tout. Absolument pas. Euh, je pense que pour moi, ça sera ingérable. Il euh, y aura toujours un, un pays qui voudra avoir plus de militaires que d'autres et qui prendra, qui dira, bah oui, ces armes-là, ces armes c'est nous qui les avons payées, financées, un peu moins vous. Je pense que ça sera un peu la guéguerre du, du pays qui se mettra en avant sur ses moyens tactiques et, et matériels. Mais là, là, moi, ce que je demande surtout à l'État français, c'est de demander à l'État et à l'Europe de dissoudre, il faut dissoudre, le, 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 le bataillon Azov. Ou sinon, j'attends, moi, que l'Europe s'explique sur le bataillon Azov. Comment ils expliquent que ce bataillon Azov prône du néonazisme et des sigles néonazis et qu'on leur donne des armes Et vous savez, j'ai demandé à, à plein de télé faites-moi passer sur un plateau télé avec quelqu'un euh, ou du gouvernement ou même quelqu'un euh, qui pourrait me parler d'Azov et je veux que quelqu'un puisse me répondre et me dire comment vous justifiez qu'un groupement euh, paramilitaire qui était maintenant euh, un, un bataillon militaire à part entière euh, militaire ukrainien prône un patch et un symbole néo-nazi. Comment vous justifiez cela Comment vous justifiez qu'il y ait des drapeaux néo-nazis pour ce groupement militaire
0: Eh bien, écoutez, la, voilà. la, la question est, est posée, en tout cas, on l'aura bien compris. Euh, Adrien Bocchi, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Euh, merci encore euh, d'être venu. Euh, deux questions, on va dire euh, assez simples, mais néanmoins euh, demeurant euh, très graves. D'abord, est-ce euh, que vous êtes inquiet quant à l'avenir de ce conflit
1: Oui. Moi je pense qu'il va durer, il va durer sur le, sur le long terme. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas une escalade, euh, on va dire, de la violence au niveau nucléaire.
0: Et bien voilà, c'était la deuxième question que je voulais vous poser. <rire> Est-ce que vous pensez que ce conflit pourrait se généraliser et se transformer en guerre mondiale, euh, voire nucléaire Je
1: pense que tout est possible, je pense que oui. Pas à l'échelle, euh, comme on dit, on parle du nucléaire, mais il y a des petites bombes nucléaires. On peut très bien envoyer une petite bombe nucléaire. une enfin, petite bombe
0: nucléaire, ça a quand même des conséquences euh, bien sûr, ça.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'une bombe nucléaire, il y a des petites bombes nucléaires qui peuvent aussi tuer que 5 ou 10 000 personnes avec un champ d'action beaucoup plus restreint. Moi, je pense qu'effectivement, ce genre de bombe nucléaire. pourrait être utilisé. Exactement. Exactement. Pour justement euh, essayer de mettre un terme. Est-ce que euh, l'Europe ou l'Occident euh, pourra répondre à ça Moi, je ne pense pas, parce que ça serait une escalade. Euh, donc je pense que même s'il si, euh, euh, y aurait une petite bombe nucléaire qui serait déclenchée, je pense que même les Occidents ne pourraient pas répondre. C'est-à-dire qu'on serait obligé de trouver des solutions autres que de répondre par une attaque nucléaire parce que sinon bah, c'est la troisième guerre mondiale. Et vous avez compris, je peux parler de fin du monde, mais pratiquement vu, vu le, le nombre de têtes nucléaires qu'il y a dans le monde, euh, vous avez compris, ça serait complètement infaisable. Mais euh, je pense que, ou sinon, ça serait des attaques nucléaires, mais euh, de petite ampleur. Petite ampleur, vous avez compris. Je parle vraiment du champ d'action, mais qui pourra faire quand même des, des milliers, des milliers de morts, mais pas des millions. Voilà, voilà, mon, je l'espère pas. Vrai, je, je, je croise les doigts pour qu'on en n'y arrive pas. Mais euh, je pense que l'avenir nous le dira, les semaines à venir nous le dira. Euh, est-ce que le fait que le Donbass, euh, quand le Donbass et euh, la Crimée sera entièrement euh, dans les mains de la Russie, est-ce que ça va permettre un petit peu de, 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 de calmer, on va dire, l'attaque euh, euh, militaire Je l'espère, ce qui permettrait, je pense, un petit peu de, de, de baisser l'intensité euh, militaire euh, active euh, au combat euh, C'est vraiment ce que je souhaite. Après, vous savez, je ne suis pas dans la tête des politiques, ni des Occidents, ni dans, de, 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 de M. Poutine. Euh, moi, comme je vous l'ai dit, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées et qu'on ne pense pas. Euh, donc, euh, on, on verra les semaines à venir euh, quelles, quelles choses ont été encore anticipées euh, par les armées. Adrien
0: Boquet. Euh, avant de terminer, on va essayer, si tant est que cela soit possible, de terminer sur une note un peu plus légère. Mercredi dernier a été projeté à Cannes le fameux film Maverick Top Gun, hein, le retour 36 ans après, donc avec euh, Tom Cruise. Hein, le film va sortir, donc la sortie nationale, ce sera ce mercredi. Quel air le, magnifique 25 hein. mai, le oui euh, Vous irez le voir
1: d'abord Oui, oui. Bah, pour un petite aparté, euh, moi mon rêve c'était d'être pilote de chasse. Et ben voilà, plus, alors voyez, voilà donc. la question que je
0: voulais, eh ben, elle est tout à fait cohérente avec ce que vous venez de répondre. Il y a quelques personnes qui sont un peu offusquées et selon moi, à titre personnel, je trouve assez à juste titre, mais bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce, cette, euh, cette action de la patrouille de France qui est venue euh, survoler euh, l'après-midi de la projection, euh, euh, donc à l'occasion de la projection de ce film euh, au Palais des Festivals Honnêtement, alors que la guerre est à quelques portes de l'Europe, euh, la patrouille de France euh, n'a pas d'autre chose à faire que de voler au-dessus de Cannes pendant le festival. Euh, je, je suis entièrement d'accord avec film. vous.
1: Après moi, je suis... La patrouille de France, c'est beau ce qu'ils font. Je vais vous donner un avis personnel et qui est un avis qui. Est non, part... ça, on est tous d'accord. Oui, Est-ce oui. est
0: que justement, pardon, est-ce que Tom Cruise, est-ce que Top Gun, film américain de surcroît, euh, méritait d'avoir cet hommage de la Patrouille de France Beaucoup disent que c'est parce que il paraît que ça aurait ressuscité beaucoup de vocations euh, au sein de l'armée même française. Je pense
1: Alors... que c'est quand même en lien. On ne va pas cracher dessus. Euh, on parle d'un d'un film. Le pouvoir euh... du cinéma, voilà. non C'est important, c'est ça. Oui, oui. Non, je pense que c'est quand même en, en, en lien avec. Euh, on parle de de, de, de films d'avions de chasse et la Patrouille de France. Ça, sur ça, moi, je trouve ça, je vous dis sincèrement, un petit peu normal. Ça ne vous a est... pas choqué Non, ça ne m'a pas choqué qu'il y ait un lien avec un, un film planétaire, le volume 2 euh, d'Avions de chasse et que justement euh, le, la patrouille de France passe. Moi, ce qui m'a plutôt choqué, euh, c'est plutôt l'élocution euh, du président euh, ukrainien pendant le festival de Cannes. C'est un autre, euh, ah bah, une autre question. Oui et non, parce que c'était en même temps. Lors de la, euh, en la même cérémonie d'ouverture en voilà, plus. Pendant la cérémonie d'ouverture, euh, l'acteur euh, Zinitsky euh, vient parler devant l'écran qu'est-ce qu'il vient faire au festival de Cannes Il venait présenter un film Non, enfin bon, vous avez vu je, je pense que voilà, il y a certaines choses qui, qui devraient... Ça reste un, un, un chef militaire actuellement. Il n'a rien à faire euh, au Festival de Cannes. Quel est le rapport euh, entre les, les, les producteurs euh, hollywoodiens et du, du monde du cinéma et la guerre en Ukraine Hormis qu'effectivement, il avait été acteur... Mais là, il, il ne s'est pas présenté en tant qu'acteur au Festival de Cannes. Il s'est présenté en tant que chef de guerre ukrainien au Festival de Cannes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on arrête de tout mélanger surtout. Et je pense que c'est peut-être le, le, une parution médiatique qui a été un petit peu trop, euh, qui a été dérangeante. Moi, ça m'a vraiment dérangé hein, de, voir, de le voir au Festival de Cannes. Ça n'a strictement rien à voir. Et là, on commence vraiment, vous voyez, à, à tout mettre en fait, à, à mélanger la guerre ukrainienne avec le Festival de Cannes. Quel est le rapport Voilà, il n'y en a aucun. Euh, voilà. Après, pour, la, pour euh, le, 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 les avions de la compagnie, euh, pardon, de la Patrouille de France, bon, ça se discute. Après, vous savez, voilà, euh, la Patrouille de France, j'ai jamais été vraiment pour, parce que c'est pour moi mettre en danger euh, des militaires français pour amuser la galerie. Bien sûr, c'est beau, ce qu'ils font, c'est magique. Oui, parce que c'est très dangereux. Ils mais la, mais des, bien sûr. La, en fait, tous les ans, tous hein. les ans, ça coûte des millions d'euros aux contribuables. Aux contribuables. – Donc ça nous coûte énormément ah oui, d'argent. – oublié
0: d'ailleurs de préciser, c'est vrai que ça, ça coûte. – Mais de... bien
1: sûr, mais c'est des millions d'euros que ça
0: coûte. – euh, Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. Mm -hmm. Cette euh, démonstration, on va dire, ça a coûté,
1: vous dites ?– ah, euh, je, euh, Plus d'un million d'euros, ça c'est clair. Parce qu'en fait, ce que vous n'avez pas, c'est que vous, vous avez les avions, mais vous avez toute la logistique à côté, qu'il faut déplacer, etc., l'entretien des avions, bien sûr que Oui. Donc, euh, je n'ai pas le chiffre exact, hein, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Et, euh, et même, on va peut-être vous répondre à ça, que ça fait aussi euh, parler de la patrouille de France. Bien sûr, de mais est-ce qu'on est qu a besoin, euh, pour mettre en avant l'armée française et l'armée de l'air, de mettre en, en danger Alors, je ne sais plus combien ils sont, pardonnez-moi, euh, combien il y a d'avions euh, Bon, bref, le nombre d'avions qu'il y a, on va dire, euh, ça met un certain nombre de pilotes qui font des acrobaties absolument qui spectaculaires. Qui sont les, les, les
0: unités d'élite, là. Bien sûr.
1: Mais ça vous ne vous dérange pas qu que, que tous les ans, ils se mettent en danger de mort lors de leur figure pour amuser la galerie Vous ne pensez pas que… Le, 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 la mise en danger qui, qui sont de, 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 de piloter cet avion bah, serait dans mieux contexte, dans, un, dans, un, dans un conflit ou euh, en actif moi personnellement ça m'a toujours dérangé hein, d'amuser la galerie déjà euh, aux contribuables bon après ça se discute parce que c'est beau c'est magnifique mais moi ce qui me dérange le plus en fait c'est la mise en danger de ces pilotes pour euh, en fait une mission euh, ludique vous voyez il y a eu des accidents il me semble qu'il y a déjà eu deux pilotes morts hein, euh, de la patrouille de France deux pilotes morts pas en, en OPEX, en opération extérieure, en faisant des figurines pour faire sourire et amuser la galerie en bas. Ça vous... Enfin, je ne sais pas. Je pense que ça, on peut quand même se poser la question. Ou euh, pour moi, ça devrait être euh, ou à la retraite, ou euh, des financements privés qui devraient financer, vous voyez, ce, 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 ce genre d'événement. Mais après, euh, surtout que ces militaires-là sont des militaires d'actifs. Donc ils sont militaires actifs, ils sont militaires actifs quand ils sont en train de piloter ces avions, euh, ces Alpha Jets plus précisément, et ils mettent en danger leur vie. Alors vous allez me dire, oui mais quand ils s'entraînent c'est pareil, euh, ils mettent leur vie en danger. D'accord, mais ils s'entraînent pourquoi Ils s'entraînent pour défendre notre pays ou pour pouvoir aller sauver des militaires. Est-ce qu'elle est c'est -ce qu que ce important dire. ce que
0: vous dites, est-ce qu'elle est encore considérée comme une… Très grande armée mondiale, notre armée.
1: L'armée française, oui, je vous confirme, c'est l'une des, des, des meilleures armées euh, au monde, euh, surtout sur le plan tactique, c'est-à-dire que on, on a du beau matériel. Ah, c'est on, important on a, de le souligner aujourd'hui. Aujourd on, 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 on a du très très bon matériel, mais on a surtout des très très bons militaires qui sont extrêmement bien entraînés. On est l'une des, des meilleures armées euh, au monde au niveau tactique, bien sûr. En nombre on est certainement moins en nombre que certains pays mais au niveau précision et technicité si je puis me permettre on est l'un des meilleurs. Euh, au monde et vous pouvez demander aux américains hein, vous demandez euh, les forces spéciales françaises ils vous diront ce sont euh, bien sûr non seulement on est respecté mais même les américains disent euh, qu'on est euh, 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 bien sûr après eux la meilleure euh, armée euh, au monde notamment au niveau des unités des, des forces spéciales et on spéciales. est
0: pourtant un peu moins nombreux qu'eux
1: exactement mais comme on dit on peut être très performant sur la technicité et euh, avoir moins de nombre le plus important c'est la technique comme on dit hein, vous pouvez faire une mission extrêmement technique avec peu d'hommes euh, qu'avoir euh, euh, 10 000 hommes et n'avoir aucune technique et perdre votre bataille.
0: – Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, un mot euh, positif. Merci beaucoup Adrien Boquet d'avoir accepté donc, cette invitation. On le redit, une émission qui avait été enregistrée euh, très peu de temps avant sa diffusion pour les raisons de sécurité que vous évoquiez. On espère que tout ça va, va se régler dans les plus euh, brefs délais. En tout cas, le message a été entendu. On rappelle donc ce livre, donc Lève-toi et marche, aux éditions Max Milo. On remercie également notre partenaire, euh, Terre de France, euh, partenaire de cette émission, Merci à tous de nous suivre, toujours plus nombreux, chaque semaine. On se retrouve sans doute un peu avant dimanche prochain. Nous aussi, on va peut-être faire une parenthèse canoise, mais je n'en dis pas plus, avec un invité qui promet lui aussi d'être incorrectible. Et donc, je ne cesse de le répéter chaque semaine. Surtout, restez incorrectibles. Très bonne fin de soirée à tous. Avec
1: TerreDeFrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.